0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Se cumplen dos años el día de mañana, 24 de febrero, de la invasión de Rusia a Ucrania. Hace dos años estábamos relativamente sorprendidos porque ya se había como que anunciado que Putin iba a mover las tropas pero primero se hablaba de una fecha y al final esa fecha nunca se concretó y luego había un símbolo ahí también del nacionalismo y el patriotismo ruso y, y de pronto pues vino, la insisto, no tan sorpresa, pero sí hace dos años, de cómo llegaban pues tropas rusas a invadir Ucrania. Y, y de ahí vinieron muchas cosas. Zelensky empezó a, a crecer, a convertirse en una especie de defensor de las democracias y, y de valores occidentales a nivel internacional... Y, y las posturas de los distintos países México no se ha caracterizado precisamente por tener eh, las mejores posturas con respecto a este conflicto o al menos las posturas que tendrían que ver más con los valores occidentales que se supone tenemos en este en este país pero bueno pues vamos a platicar sobre este tema más allá de nuestro ombligo y qué mejor que hacerlo con Brenda Estefan colaboradora en temas internacionales para mí es la mejor internacionalista que tiene este país así ya la neta Eso, ¿Cómo estás, Brenda? ¡Qué gusto verte!
1: Querido Luis, muy buenos días. Siempre un gusto estar aquí en tu programa.
0: Gracias, Brenda. Hemos platicado de este tema desde hace más de dos años porque sabíamos que había riesgos y que podía pasar esto y que Putin estaba con esta tentación ahí con con quedarse Ucrania después de que fue 2014, ¿no? Cuando se anexa Crimea totalmente el país. Eh, Bueno, esta esta península se se la queda Putin. Quiero preguntarte... Dos años después, ¿frente a qué estamos, Brenda?
1: Bueno, lo primero sería decir, Luis, que los impactos de esta guerra se han sentido en todo el mundo. Más allá, desde luego, de el enorme dolor que una guerra causa y del impacto uh-huh. humanitario que se ha vivido en Ucrania, como sabes, tuve la oportunidad de estar ahí uh-huh. hace un par de meses y sí, pues claro. hablar con la gente que está sufriendo esa pérdida de hijos, de familias, tremendo. Pero el impacto de la guerra se ha sentido en todo el planeta. una disrupción a las cadenas de suministro, un incremento importante, sobre todo en los precios de alimentos y de hidrocarburos, que afectó a todo el planeta, tanto así que en 2022... Eh, más del 50% de los países del mundo tuvieron una inflación de doble dígito. Esto llevó después, desde luego, a los bancos centrales a aumentar las tasas de interés, incrementando el costo del dinero uh-huh. y pues haciendo de una forma que la eh, tan anhelada recuperación post pandemia se complicara y, bueno, que gen- se generara desconfianza en los inversionistas. Entonces, sí hubo un impacto en términos de inflación para el consumidor en el mundo, en términos de eh, costo del dinero pues para eh, eh, los negocios y continuar creciendo las economías. Por otro lado, en términos militares, pues pasamos de esta gran escala, eh, invasión de gran escala que buscaba tomar Kiev en tres días, uh-huh. a que se regresó el ejército ruso a la región del Donbass, en el este de Ucrania, reconociendo pues que logísticamente no le daban las claro. capacidades. Ciudades, se regresa al Donbass y desde entonces pues ahí se ha concentrado la batalla. Hoy realmente eh, la línea de batalla se mueve poco, la semana pasada el ejército ruso el sábado se hizo del control de una ciudad eh, donde se había peleado una cruenta batalla, Adipka, uh-huh. y esta Dipka pues le dio, pues digamos, algunos kilómetros más claro. a Rusia, pero no es un movimiento importante en el frente de batalla, sin embargo lo que continuamos viendo es bombardeos, intensos de parte de Rusia a ciudades ucranianas, muchas uh-huh. veces contra la población civil. Esto se hace sentir mucho en eh, pues en las ciudades cercanas eh, a sí, claro. la línea de, de batalla, al frente de batalla. Eh, la continua creación de trincheras y uh-huh. de buscar mantener las posiciones que uno y otro bando tienen, lo que claro. apunta a una posible creación de una eventual zona desmilitarizada, como lo que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur. Uh-huh. Y una Ucrania que atina a dar algunos golpes de profundidad hacia la eh, logística rusa, yeah. que digamos, más que ganar posiciones en el frente de batalla, lo que logra es algunos golpes profundos okay. que afectan a la flota rusa, por ejemplo, en el Mar Negro, pero no más allá de
0: eso. Oye, a ver, aquí hay una complejidad dentro de lo que está sucediendo en estos momentos. En, en este tiempo en donde todo va en friega con la vorágine informativa, En donde ya vino otra guerra, ahora tenemos ahí la del Medio Oriente, ¿no? Y ahí tienes a Israel contra Gaza y toda la crisis humanitaria en la franja de de, de Gaza por tratar de de aniquilar al grupo terrorista Hamas, etcétera, se se va, de, de pronto se va y yo quiero preguntártelo así, ¿por qué se están peleando en Rusia? Muchos ya ni siquiera se acuerdan, estoy aquí leyendo los Whatsapps y dicen, oigan, sí, pero ¿por qué se están peleando? ¿Por ¿por qué invadió Putin de entrada? ¿Era por el territorio? La gente que defiende a Putin dice es que sentía amenazas porque lo iban a invadir a él. ¿Por qué empezó esta guerra? Solo van dos años, Brenda, y te lo juro que de repente en el imaginario se nos olvida ¿Por qué se están peleando?
1: Mira, los argumentos de Putin cuando uno escucha su discurso del 24 de febrero de hace dos años son uh-huh. que quiere desnazificar y desmilitarizar a Ucrania.
0: Pero Esto tengo tiene un que ver. Segundo, es, es, desnazificar.
1: Ajá, eso tiene que ver. De, de porque, los nazis. P- exacto. De, de porque, Hitler. ¿Por qué habla Putin de eso? Porque Ajá. primero hay que pensar en el imaginario colectivo ruso, en donde ellos, la Segunda Guerra, que la conocen en uh-huh. Rusia como la Gran Guerra Patriótica, para ellos es un triunfo eh, del ejército soviético en su momento uh-huh. sobre eh, los nazis, no, sobre el régimen nazi. Y entonces hacen un lado que parte del ejército ruso era incluso el ejército ucraniano, de hecho, se perdieron más vías ucranianas que rusas en okay. la Segunda Guerra Mundial por, en el ejército. Pero ahí está ya este llamado a pelear contra eso porque eso mueve conciencia. Sin embargo, en, Rusia, en Ucrania... Eh, tienes como líder, como jefe de Estado a Zelensky, que es hoy el único judío jefe de Estado fuera de Israel. Uh-huh. Por otro lado, la extrema derecha, que claro que existe en Ucrania, como existe uh-huh. en muchos otros países de Europa, no está representada ni en la RADA, que es el Congreso, yeah. ni en el Ejecutivo. Realmente no tiene posiciones de gobierno. Sí tiene una presencia en uh-huh. el país, como en otros lugares. Entonces, esto sirve como de excusa. ¿A partir de que, ¿A partir que de, de que de 2018, 2008, perdón, eh, 2000 perdón, 2014. En 2014, uh-huh. con Cuando el la inicio de, de, la, de la toma de la península de Crimea, comienza la guerra en el Donbass. Okay. Ocho años antes del inicio de la guerra a gran escala. Uh-huh. Hay una guerra de la cual poco hablábamos en Occidente, uh-huh. pero que genera miles de muertos y más de un millón de desplazados. En esa guerra pierden la vida muchos rusófonos, mucha uh-huh. gente también afina a Rusia. Y Putin dice que va a ir a pues a salvarlos uh-huh. del régimen ucraniano. Ese es el argumento que da de cara al mundo. De fondo lo que hay detrás, Luis, es una visión histórica de Putin sobre que Ucrania no es un país, que es un invento de país. Esto lo publica en el sitio web del Kremlin, en uh-huh. un documento a mediados de del 2021, en donde claro. dice que Ucrania no existe. Y se lo repite en entrevista recientemente okay. a um, Tucker Carlson, Uh-huh. Ah, en donde le dice que pues que Ucrania es una creación de Occidente, uh-huh. que es un invento eh, de otros países, pero que es parte de Rusia en realidad. Eso es una cosa. Y la otra cosa es la visión de Putin de una gran Rusia. Putin eh, dice que el mayor error geopolítico del siglo pasado fue el desmantelamiento de la Unión Soviética y quiere regresar a esta gran idea a ver, en, de en, Rusia. En, en, en la entonces,
0: narrativa, perdón que te interrumpa, no, hablando, claro, o sea, no, en la narrativa entonces estamos viendo que Putin dice. Aquí en Ucrania con Zelensky, que es judío, por cierto, hay un gobierno nazi, uh-huh, un uh-huh. gobierno de ultraderecha, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Putin se vuelve como el paradín democrático según en la narrativa rusa para liberar a Ucrania de esta tiranía nazi representada en un judío Zelensky.
1: Y para liberar a los rusos que viven en ese territorio. Porque, claro, cuando se desintegra la Unión Soviética, en todas las repúblicas había rusos. ¿no? Li- gente de okay. origen rujo, ruso, Para
0: liberar ¿no? a los rusos que, que viven ahí que... en Ucrania.
1: Entonces, ese es el argumento que da de cara, sobre todo, a su población.
0: Estaban presos esos rusos. O sea, digo, porque yo entiendo que. No, podían pero había una guerra en la que habían fuera, muerto ¿no?
1: varios, hubo un, eh, unos enfrentamientos ya. importantes, por ejemplo, en, en la ciudad de Odessa en donde uh-huh. en un edificio quemaron a más de 40, y entonces él utiliza estos argumentos para ya. decir, vamos a salvarlos. En el fondo también había, pues, el tema geopolítico. Para él, hay uh-huh. eh, este argumento de, del Kremlin de que en la unifi- reunificación de okay. las dos Alemanias, Estados Unidos se comprometió a que la OTAN no se iba uh-huh. a expander hacia el este, no uh-huh. iba a crecer hacia el este, y que eso no se respetó. Lo cierto es que los historiadores no tienen registro de este compromiso, no hay un documento firmado, no hay un audio, Sí, la OTAN se expandió hacia el este. Y bueno, también eso es cuestionable, porque el tema este de las esferas de influencia le ha hecho mucho daño al mundo. En ese sentido, nosotros tendríamos que aceptar que si México se aleja de la visión estadounidense, podríamos ser bombardeados por Estados Unidos. Entonces, eh, realmente ese es un tema muy cuestionable del realismo político en las relaciones internacionales, sobre si a una gran potencia le corresponde tener una zona buffer, digamos, una especie de colchón uh-huh. entre su visión y la de otros países.
0: A ver, este asunto de la OTAN expandiéndose o sea, hay que entenderlo viendo un mapa, porque de verdad es que es sumamente complejo, o sea, hay tantas cosas que de repente se nos va el tema de, de, de cuál es lo que, lo que se pone en juego, no y, y me, me llama la atención por los comentarios que nos hacen aquí en el, en el WhatsApp, justamente en ese sentido. Eh, la OTAN ¿Es enemiga de Rusia? La
1: OTAN se crea, sí, uh-huh. en su momento, como un bloque defensivo de militar de seguridad colectiva de cara a en su momento al bloque soviético ya. Eh, hace es una especie de espejo a lo que era el pacto de Varsovia, el pacto de Varsovia uh-huh. se disuelve y la OTAN no se disuelve, sin embargo estaba en un estado como, pues de, como medio dormida, incluso Emmanuel Macron, el presidente francés, en una entrevista con la revista The Economist en 2019, dice uh-huh. que la OTAN está en estado de muerte cerebral de hecho, más allá de quienes nos dedicamos a las relaciones internacionales, pues pocos se oía ya hablar de la OTAN, sin embargo, la OTAN con la guerra en Ucrania, contrario a lo que hubiese querido Putin, uh-huh. renace con enorme fuerza. Eh, claro. Llega pues hoy a la página principal de los periódicos, está en uh-huh. el nodo central de la geopolítica y vemos a países que hace 10 años solamente el tres, eh, tres países de los 31 uh-huh. miembros aportaban el 2% del PIB eh, de sus países a gasto en defensa, hoy son 18% de los 31. Desde luego, no todos están ya ahí, pero muchos van hacia allá. Okay. Sobre todo quienes han incrementado su gasto, los países del este de Europa que sienten una amenaza más directa. Cuando vamos uh-huh. a ver la opinión de Estonia, de Letonia, de Lituania, pues sienten eh, el militarismo ruso como okay. una eh, pues una agresión eh, que podría eventualmente llegar a su territorio.
0: Ahora, eh, dime, dime algo, Brenda. En, en este asunto que es extremadamente complejo, o sea, porque de verdad es extremadamente complejo a dos años de lo que ha ocurrido, yo veo a los gringos con un mensaje muy claro desde el Partido Republicano. No queremos darle dinero a ese mendigo del mundo, así le han dicho a Zelensky, porque a nosotros no nos benefician absolutamente nada. Y hay más declaraciones que me llaman la atención y que le aplauden y que lo hacen crecer, que es Trump. Diciendo, yo estaría de acuerdo en que Rusia invadiera lo que se le pegue la gana. Si no ha pagado sus cuotas de la OTAN, ahora sí que como si fueras este eh, de, de los que embargan, ¿no? Ahí cuando debes en los paguitos chiquitos, que llegan y te embargan. Bueno, pues está ahí diciendo lo mismo Putin, de, 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 este, Trump de Putin. Si quiere Trump, si quiere Putin ir a invadir, pues que invadas, vas hasta le diría que lo haga. Y, y bueno, el asunto ya de. Biden hablando hace dos días en un evento de recaudación de fondos y dirigiéndose a Putin como un hijo de perra, lo voy a poner así son of a bitch, lo dijo no, bueno, lo dijo con sus iniciales SOB. Y, y luego le preguntan a Putin, oiga, ¿y usted qué opina? le está diciendo Biden que es usted un hijo de tal por cual y responde así Putin, pues hace hace algunas horas, escuchemos Hablamos no hace mucho y usted preguntó quién sería mi preferido como futuro presidente de Estados Unidos. Dije que trabajaríamos con cualquier presidente, pero supongo que para nosotros, para Rusia, Biden es más preferible. A juzgar por lo que acaba de decir, tenía toda la razón, porque esta fue una reacción adecuada a lo que había dicho. ¿Por qué? Porque no puedo decir, Bolodia, eres un buen hombre, me has ayudado mucho entendemos lo que está pasando en Estados Unidos en términos de política y esa reacción es completamente adecuada esto significa que tenía razón que tenía razón dice 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 Putin respondiéndole ahí de una manera muy interesante a, a biden que ¿Qué es lo que está pasando en esto, Brenda? Yo o sea, los dividiría en dos. Uh-huh. Por un
1: lado el tema de los republicanos y Trump. Este comentario que mencionas lo hace Donald Trump en Carolina del Sur hace un par de semanas uh-huh. eh, sobre que si los países miembros de la OTAN no pagan su 2% de gasto en defensa y llegan a ser invadidos eh, por Rusia, él no va a meter las manos y hasta le diría a Rusia, sí, adelante. Esto generó enorme eh, te, te reacción. dos segundos
0: nada más ahí. ¿Esos países de la OTAN le tienen que pagar ese 2% a Estados Unidos?
1: No, no, no. Es eh, invertir en defensa un 2%. De su PIB. De su PIB, correcto.
0: Y sí. si no lo tienen, ¿es a lo que Trump se refiere de que no está pagando como es su cuota? Porque es Trump utiliza ese término, cuotas. Sí, sí.
1: su cuota. Sobre como si la le aguas. debieran a Trump. Sí, o como
0: si le debieran a Estados Unidos.
1: Es, es un poco decir que como este es una organización de seguridad colectiva si no todos le metemos dinero a la bolsa y y Estados Unidos le está mete y mete y mete y ustedes no le meten pues entonces no estamos jugando parejo ustedes también le tienen que meter dinero pero lo que la reacción en Europa fue pues esto es un comentario que favorece a Rusia porque siembra una duda sobre si Washington va a intervenir o no si Putin sigue avanzando su ejército hacia otros territorios entonces eh, lo que hay es un despertar de la Unión Europea como un actor geopolítico a partir de la guerra de Ucrania Bruselas cambió de ser un actor meramente económico a dar un giro mucho más geopolítico y entender que en la coyuntura actual tiene que moverse en ese sentido prueba de ello es que Ursula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea señaló en la conferencia de seguridad de Múnich la semana pasada que bueno que se va a buscar una reelección que muy probablemente la gane, pero que propone la creación de una especie de... eh, Ella llama comisario de seguridad, pero básicamente es como un ministerio de seguridad de la Unión Europea, porque están... Eh, tomando conciencia claro. de que Estados Unidos no necesariamente va a estar ahí en la alianza transatlántica. Entonces eso sucede por un lado de la, de, en el viejo continente. Ahora del lado estadounidense lo que hay es una visión cada vez más eh, volcada hacia el interior, más nacionalista diciendo primero son nuestros intereses uh-huh. y no vamos a ir, a ir a no vamos a ir a pelear otras guerras. Además de que eh, digamos la banda ancha diplomática y militar de Estados Unidos está muy distraída porque como señalabas hace rato llegó la guerra en Gaza uh-huh. y también hay la tensión en la región de Indo-Pacífico con China. Entonces, Estados Unidos tiene varios frentes abiertos y eh, está con esta presión. Este discurso, pues claro que es música para los oídos de Vladimir Putin, porque Trump ha dicho, si yo llego al poder, la guerra se va a acabar en un día. ¿Cuál es su visión? No le vuelvo a dar apoyo a a Ucrania. Europa no va a poderle dar el suficiente apoyo como para que resista los embates rusos y entonces va a tener que negociar. Eh, lo que implicaría pues ceder el 20% de su okay. territorio, que actualmente controla Rusia. Eh, para Putin esto es una maravilla, pero hay que leer el juego de pócar. Cuando cuando Putin dice, uh-huh. a mí me conviene que llegue Biden, pero uno escucha la entrevista que da a, eh, decíamos hace rato, o a Tucker Carlson, a Tucker Carlson pues se da cuenta que la visión es totalmente putinista. Los uh-huh. argumentos son los mismos de Putin, que hace Estados Unidos acá, eh, que se vayan a sus problemas, ellos tienen más cosas que ver allá, y nosotros podemos negociar con Washington. Esta idea de que la negociación no es con Kiev, sino con Washington, es una idea que comparten Trump y Putin. Cuando Biden siempre dice, bueno, vamos a ver qué piensa Kiev. no Entonces, uh-huh. creo que ahí eh, esta declaración de que prefiere a Biden, pues es yeah. un juego de porcar, claramente. Para, para Putin eh, sería mejor una presidencia de Trump, que pone en duda la continuación del apoyo de Occidente al ejército ucraniano en un momento en el que pues la semana pasada Zelensky dijo nuestro ejército está en una situación delicada en el frente de batalla realmente desde el inicio de la guerra no estaba el ejército ucraniano en una situación tan compleja.
0: Oye eh, hay 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 varios temas que están sobre la mesa varios se nos van a quedar en el tintero es es un asunto bien bien complicado Eh, y y quiero cerrar preguntándote varias cosas la primera la muerte de Navalny Alexei Navalny pues que fue muerto en una cárcel en Siberia, al parecer de causas naturales, por ahí esta información de Rusia, lo sacaron a un paseo, yo no sé por qué te sacan un paseo en Siberia o cómo es que te sacan a un paseo en Siberia cuando que no estás en una cárcel no y, y de ahí se haya muerto, ahorita entiendo que el cuerpo lo tienen retenido y van a estar haciéndoles exámenes y pruebas. Y y bueno, pues claramente esta es una cuestión que sucede en en dictaduras, o sea, cuando estamos viendo lo que está pasando en Rusia, pues no podemos estar hablando de democracias, o sea, está el mismo jefe de Estado desde hace varios años y se va a quedar muchos años más por lo que al parecer estamos estamos viendo Eh, y y me llama mucho esto la atención y y quiero cerrar con, con el asunto de Navalny muy, muy del lado de la democracia, Brenda acaba de publicarse hace poco si no me equivoco en The Economist, volvimos a hacer régimen híbrido, yo veo aquí a mucha gente que le está aplaudiendo a Putin, veo mucha gente que aplaude que el presidente exhiba datos de periodistas en la mañanera hace rato me escribió una persona con una maravilla de de mensaje que decía ustedes se lo buscan por hipócritas, los deberían de matar por eso los están matando, Qué bueno que los maten cállense, esa es la gente No, no es el gobierno, es la gente, hay gente que apoya y aplaude esto Ni te digo lo que han dicho de los opositores, ¿no? Aquí también. Así les debería pasar. Qué bueno, Putin lo hizo bien. Qué bueno que mató a Navalny. ¿A qué estamos ahí, Brenda? O sea, porque pasó esto. Estamos en nuestros valores occidentales, en nuestro ideal utópico, democrático. Pero de verdad estoy viendo que mucha gente aplaude esas dictaduras. No sé cuánta gente lo represente. Había visto por ahí el latinobarómetro, si no me equivoco, 40% de los mexicanos menores de 40 años, una cosa por el estilo, estarían a favor de de regímenes militares. Da un poquito de terror. Pero, pues, ¿qué opinas? O sea, ¿qué pasó con Navalny y cómo se mueve esto en el debate que yo creo que hay de fondo en el mundo? ¿Esto es democracia contra otro tipo de regímenes?
1: Alexi Navalny era la cara de la disidencia en Rusia, un hombre que buscó uh-huh. en su momento la alcaldía de Moscú, quedó en segundo lugar y después de eso fue inhabilitado, quería competir por la presidencia uh-huh. de Rusia en 2018 y no lo pudo hacer porque fue declarado inelegible. y se convirtió en la piedrita en el zapato que publicaba en sus redes sociales investigaciones muy profundas, muy agudas sobre la corrupción en el régimen ruso, es eh, envenenado en 2020 en un vuelo en Siberia, se, es trasladado a Rusia uh-huh. Rusia, Berlín, en donde se recupera y cinco meses después, en enero de 2021, decide regresar a su país para continuar con una lucha que él consideraba legítima. Es detenido a su llegada en el aeropuerto, encarcelado y enviado a prisión. Tiene, enfrentaba una pena de 19 años por lo que se consideró, entre comillas, extremismo. En los últimos tres años los pasó en Siberia, en una cárcel 300 días en una celda de aislamiento, de castigo. Uh-huh. Un hombre que había estado pues ya con una salud débil por el tema del envenenamiento, no vamos a saber cuál fue la causa real de su muerte. Pero sí es una más de las decenas de casos de voces disidentes en en Rusia que acaban pues con muertes entre comillas por lo menos sospechosas, la caída del del avión de Prigoyin, dos meses después del intento de rebelión es una de ellas pero vemos a esta periodista eh, rusa que criticaba mucho al régimen y el día de su cumpleaños es aventada desde una escalera en fin, eh, eh, no es un caso aislado, se se suma a una larga lista y desde luego pues eh, la madre, la esposa la hija, las mujeres del clan naval ni han denunciado que Putin es el responsable de esta muerte a Occidente no le le cabe duda de ello, van a tomar de hecho se anunciarán el día de hoy algunas medidas eh, como pues eh, sanciones como sanciones para el régimen ruso por lo que sucedió Eh, y bueno pues lo que señalas eh, de alguna forma en Rusia pensemos, el bloguero militar Morozov, que en los días recientes denunció el alto costo que pagó Rusia para tomar esta ciudad adipka, se entre comillas suicidó esta semana. El el piloto militar ruso que eh, desertó y que hizo toda una operación a la cual voló abajo del radar radar para llegar a Ucrania, entregar el helicóptero, documentos de inteligencia y le dieron una nueva eh, nacionalidad, una nueva personalidad y lo mandaron a Alicante, en España. Fue encontrado muerto esta semana. Es decir, eh, la, la acumulación de casos es muy evidente Luis ¿no? A eh, ver, el vámonos con, con
0: nada más para retomar los que nos acabas de decir esto no es misión imposible esto no, no parece, es James Bond parece, no parece o sea no parece. es la, la 007 no es el régimen de Putin es la dictadura eh, la opresión el cállate el nada más gobernamos aquí no podemos tener disidencia empezamos con el asunto de Navalny el que nos contabas luego vino esta periodista rusa
1: Esa periodista rusa ya tiene muchos años. Y ellos la
0: aventaron de las escaleras. La aventaron de las escaleras. Y luego, ah, bueno, claro, está el casazo del... Que que era el aliado de Putin. Sí,
1: pero en el momento que se revoló un poco, a los dos meses se cae su avión, ¿no?
0: Y y sale Putin diciendo, híjole, qué lástima. Sí. Porque además salió, o sea, esa frialdad de de mandar el mensaje de... Para que quede claro quién, quién lo mató. sí. Y ahora lo de Alicante, que eso pues es algo que, que se mueve mucho en la prensa internacional... Pero que aquí la verdad como que... Pues, o sea, este no, joven no piloto era,
1: era un joven de menos de 25 sí, sí, sí. años y bueno, fue encontrado muerto en Alicante donde supuestamente no hay espías rusos. Y no es la primera vez que sucede en suelo europeo. ¿Te acuerdas uh-huh. que comentamos el caso en el Reino Unido también? Sí, sí, de Skripal, sí. este exagente ruso que le dan una uh-huh. nueva nacionalidad en el Reino Unido y es encontrado muerto en, hace pues, un par de años. Entonces, eh, es, una, una, pues, es un sello de la casa y los que no terminan en la cárcel, ahí está eh, Vladimir Karadz, Karamosov, que está claro. en, en, en la cárcel por denunciar eh, pues, al régimen ruso. Eh, Ilya Chalín, que también está uh-huh. en la cárcel por denunciar la guerra en Ucrania. Es decir, si tú criticas al ejército uh-huh. ucraniano, o al gobierno de Putin, pues puedes eh, correr la misma suerte. Ahora con la muerte de de Zelensky, que hay que decir que a lo mejor un cuarto, un 25% de los eh, rusos no lo conocían, contrario a lo que uno podría pensar. Esto tiene que ver mucho con el cerco, con la eh, censura que había. Pero sí hubo 47 mil personas que pidieron que se entregara el cuerpo. 47 mil personas que se tomaron el tiempo de escribir una carta y mandarla a la administración penitenciaria. Hay estas pequeñas señales que más que ser una resistencia, son signos de una desesperanza, Luis. Hay gente que va a dejar flores a la calle, que luego son quitadas en minutos sí. por, los, por la gente. No, del Kremlin. y llegan
0: y los detienen, y, y les pegan. Y En los policías en estos agarrando días por... a, a señoras, que, que veíamos ese video, agarrando una señora y llevándose a la señora detenida la cárcel, porque traía por, unas no, flores. Y por una
1: semana, 15 días, los meten a la cárcel. Sí, para que aprendas, y ¿no? Y lo lo, los pocos señales que hay pues son grafitis antiguerra, grafitis pro eh, sí. Alexi Navalny. Y bueno, tienes a Julia Navalny, la viuda que desde el exilio dice yo voy a continuar esta lucha, pero la realidad es que la disidencia, la oposición rusa se ha caracterizado igual que la venezolana en su momento por una enorme división Eh, también desde el exilio es difícil y si regresa corre enormes eh, riesgos ya enfrenta los ataques de la propaganda rusa, de inmediato le empezaron a atacar en redes sociales a decir que no, que ella ni lo quería tanto, que que era una actuación, mostrando fotos de ella en la playa con otro hombre ella apenas inicia pues este enorme reto de luchar contra, contra la propaganda rusa, pero bueno es una mujer valiente que ahí está diciendo que va a continuar eh, esa lucha hay que decir que los Navalny nunca han sido particular o, opositores a la guerra en Ucrania, uh-huh. con, contrario a lo que alguna gente cree en Occidente eh, y bueno, lo que sí, regresando al tema de las libertades que creo que es el, el nodo yeah. central eh, yo te diría, en México hay una enorme campaña de propaganda rusa, uh-huh. eh, RT ha lanzado pues eh, en el metro de la Ciudad de México pues sí. una campaña y estamos viendo cómo está incrementando su Esfuerzos, no solamente aquí, sino en el resto de América Latina, en el sudeste asiático y en África, tratando de contar una versión diferente de las cosas, eh, buscando promover esta idea de que Rusia es la continuación de la Unión Soviética y de que es un poder de izquierda, cuando en realidad, pues como sabemos, los principales aliados de Putin son los los ultraderechistas de Europa, Marine Le Pen en Francia, eh, Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Entonces, eh, ahí está. Eh, mala percepción uh-huh. en América Latina de qué es la continuación y de qué es la voz antiimperialista cuando no hay nada más imperialista que la invasión eh, de ya. Rusia a Ucrania, no es una defensa de Estados Unidos uh-huh. la denuncia de lo que hace Rusia en Ucrania, pero bueno. eso es un reconocimiento de que hay una violación al derecho internacional
0: Luis. Vamos a platicar de, de esos temas más adelante si nos das oportunidad, y yo creo que este es uno de los grandes debates a nivel global democracia contra otro tipo de régimen, yo, yo diré que son dictaduras, eh, pero es remo- democracia contra dictaduras, democracia contra estos eh, regímenes oscuros... Y, y que están ganando esos regímenes oscuros en muchos lugares, que la gente está empezando a optar por ello. Estas propagandas no son menores. Estos discursos y estas narrativas en donde están influyendo en países como México, incluso, no son menores. Pero ahorita ya se nos acabó el tiempo y acaba de llegar una persona allá afuera, te está buscando, <risa> está muy alto ese señor y habla raro. Este, Saludos aquí, no sé por qué dejaron pasar aquí a la gente. No, esto es cierto, esto es broma, ya luego lo toman muy en serio esto. Este, Brenda, Gracias.
1: Gracias a ti Luis por la invitación, yo quisiera nada más cerrar uh-huh. con un comentario, eh, después de que el siglo pasado tuvimos tremendas guerras que costaron miles de vidas y que el mundo decía nunca jamás, ¿no? después del uh-huh. famoso holocausto, el famoso, la famosa frase nunca jamás, parece que lo hemos trivializado, hoy vemos guerras nuevamente con miles de muertes, uh-huh. es, es una desgracia para el mundo que regresemos a este momento y lastimosamente creo que vamos hacia más conflictos antes de regresar hacia un mundo uh-huh. en paz.
0: Gracias, Brenda. ¿Te seguimos Gracias en tu red? Gracias
1: a ti, Luis. Claro, me pueden encontrar en Twitter como arroba b-estefan y en Instagram como Brenda Internacionalista.
0: Noticias con Luis Cárdenas.